1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita, la edición número 87 de este podcast de béisbol de las Grandes Ligas. Los saluda como siempre, como cada lunes, Ricardo García y también como siempre muy bien acompañado de mi amigo Quique Castro. ¿Qué onda Quique? ¿Cómo estás?
0: Muy bien Ricardo, Pelota en Órbita, 8-7, ya le estamos rascando al noventón. Ya, ya casi, ya Poco casi. a poquito, la verdad, muchas gracias a todos los que nos han escuchado... Estos ya dos años, Ricardo, no lo festejamos, pero ya llevamos dos años de Pelota en órbita Y pues vamos a seguir, mientras nos siga dando el micrófono y nos siga dando grandes ideas de qué hablar, vamos a seguir aquí. Una disculpa, la semana pasada los tuvimos abandonados, no andábamos de parranda, simplemente no se, pudo. no se pudo y ya. Y Ricardo, pues mira, antes de empezar, tenemos mucho de qué hablar. Eh, quisiera invitar a nuestros amigos, como todas las semanas, ya se las saben, que nos siguen en nuestras redes sociales, Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube... Donde está el contenido semanal de lo que platicamos, lo que va sucediendo el día a día en Grandes Ligas, videitos, cotorrones de lo que platicamos aquí Ricardo y yo. Y pues los invito también a que nos sigan por favor en YouTube. Sí. Ahí va, ahí va la cosa. Queremos crecer en esa plataforma. Vamos a agradecer su follow, su like, todo lo que dicen los YouTubers, la campanita y todo eso. Hoy tocó gorra de Blue Jays. La verdad, como me gustan, retro. Ahorita vamos a platicar el porqué de la gorra del día de <risa> hoy. Pero mientras, extiendo la invitación que nos sigan nuestras redes sociales. Espero tenerlo ahorita en no todos lados.
1: Así que ya lo escucharon. En todos lados Pelota en órbita nos pueden encontrar. Ya lo escucharon. Saludos también a los reclamones que, pues, gracias por reclamarnos. Ahí el sí, buen sí. eh, Jeb Real, Cuche Real en Twitter siempre haciéndose presente. Marcos Aldíbar que me que dijo, les perdono la ausencia de esta semana, pero mándame saludos. Con mucho gusto sí, te un mandamos... saludo
0: a todos. A nuestros amigos de la nación también que están muy ¿Sí? pendientes de cuándo no y cuándo sí sale un programa de Pelota en órbita A todos, a todos nuestros amigos. A los Valenzuela, al Rolando, al... al... Al Gerardo, a Luis, a todos y, y aquí andamos, ¿eh? No crean que nos olvidamos de ustedes Y pues Ricardo, vamos a hablar de ya, pues, la temporada que viene, ya 2022, ya empieza esta semana. Sí. Eh, el Spring Training, pues, obviamente fue un Spring, spring Training corto. Exitoso. Exitoso, el... muy exitoso. Vimos mucha acción de ¿Qué, grandes qué, ligas. ¿Qué
1: pensaríamos, no? Que iba a afectar el Spring Training corto, sobre todo a los pitchers, en la cuestión de que, ah, tenían menos tiempo para prepararse, pero como no estuvieron 100% inactivos, los vimos sus planes de... Pues de, de picheo un poquito más acelerados sí. en vez de tirar una entrada en la primera salida ya estaban tirando dos o tres así que realmente
0: sí se juegos más en forma, ¿no? Sí, creo Porque que al sí. principio pues todos sabemos, Spring Training empieza casi puro liga menoríste luego poco a poco los titulares, pero ahora vimos un poquito más de titularidad y obviamente los prospectos que están buscando un espacio, ¿no? En los rosters de grandes ligas, todo este barullo que tuvimos en la temporada muerta del, del acuerdo patronal y todo Hizo que se moviera todo el mercado y todo. Yo creo que también por eso este Spring Training se fue tan rápido. Aparte que fue sí. corto, siento que hubo mucho movimiento de todo. Se Entonces, concentró todo. Sí, sí y sí, estuvo sí. bien, estuvo disfrutable. Obviamente somos de los que vemos Spring Training. Eh, y pues ya, ya ya está la temporada, Ricardo. Aquí Oye, está ya y, con y,
1: su... y si van a jugar Fantasy, les recomiendo que vean Spring Training, obviamente. Sí, sí, sí. Que ya, ya empiezan los drafts del Fantasy esta semana, sí, en mañana, mi caso.
0: mañana yo tengo uno sí, yo de la mañana domingo
1: y uno el lunes.
0: Sí, yo, yo nomás estoy en una, la verdad, eh, como saben nosotros, no, bueno, al menos yo no soy muy bueno para predicciones y todo eso, ahorita vamos a hablar de eso, eh, pero sí, tengo mi liga ahí, un saludo a mi amigo el Boston, ya muy mencionado en este programa, eh, ya. Es el comisionado de nuestra liga sí, también, yo, eh. yo creo que ya, no sé si ya llevo 10 años en esa liga, más o menos voy a checar el dato porque sí. hay tradición, hay es, es mucha tradición esa liga y pues bueno. Vamos a platicar, Ricardo, de lo que viene este Opening Day 2022.
1: Así es, pues de, como decías, muchos jugadores jóvenes buscando lugares en el roster, otros que pues todavía ahí sobreviviendo a que los recortaran. Hasta hoy, sábado, que estamos grabando esto, pues apenas está empezando a establecer los rosters de muchos equipos. Estamos viendo a novatos como Spencer Torkelson de Detroit, como Bobby Witt Jr., ya declarados para el roster de Opening Day, favoritos... Ojo, para el premio del novato del año de la Liga Americana, ambos sí. son dos prospectos de mucho renombre. Más adelante vamos a hablar de eso. Y Quique, pues antes de, de irnos a nuestras predicciones, porque este episodio, pues avisados están, es eso. Predicciones que suelen ser fallidas. Pues, totalmente fallidas. Sí, después ¿sí? de las dos primeras. Ya ni temporadas. me voy a disculpar. Yo ya yo no me voy a disculpar. Es lo que se nos viene a la cabeza en el momento. No, no somos
0: videntes tampoco, ¿no? No, eh, eh, cabe reclacar. No somos ni periodistas ni profesionales. Bueno, tú bueno, sí. yo sí. Eh, <risa> <risa> pero somos más fanáticos que otra cosa. Y, y no se me vaya a enojar. Vamos a decir muchas incoherencias. O al menos yo en este episodio. Y no se vale reclamar al final de temporada. Es todo lo que voy Cada a decir.
1: Cada quien tiene una opinión al final del Así día, ¿no? Es. Y los invitamos a... a... Interactuar con nosotros, si algo no les parece o opinan diferente, háganoslo saber vía Instagram, Facebook, Twitter, como quieran, ¿eh? que todos los leemos. Bueno, Quique, pues algo muy polémico que yo puse en Twitter ahí sobre el top 100 de la MLB estuvo de todo menos bien, a mi punto no, de eh, vista. Eh, un fiasco. Sí, siento yo que muchos jugadores que no debieron de haber estado estuvieron y muchos que debieron haber estado más abajo estuvieron. Es, en fin, para, es que es simplemente. Un revoltijo lo que vimos, Sí,
0: ¿eh? mira... Mmm, estamos viendo en la era de lo analítico, ¿no? En cuestión de WAR y toda la cibermetría que ya te la sabes. ¿eh? Sí. Tú más que nadie en este programa sabe de lo que es <risas> eso. Yo quiero pensar que utilizaron el War para tomar en cuenta este top 100. Yo la también. verdad. Pusieron un Excel con todos los números y le picaron el WAR y del 1 al 100. Pero... Ahorita yo creo que nos vamos, nos vamos a concentrar más en, los, en el top 10... Que sí. desde ahorita les digo, yo no estoy de acuerdo con el top 10, ahorita lo el debatimos, eh, pero sí como dices, hay muchos jugadores muy arriba, otros muy abajo, muchos infravalorados, muchos sobrevalorados más en el top 10, eh, pero pues si quieres desglosar la lista de los primeros 10 según MLB, y la platicamos aquí. Con el único que estamos
1: de acuerdo es -Hey está en el número 1, porque si el top 10... Ten... Sí. Incluyera el cero, él iba a estar en el cero, creo yo, ¿no? Sí, sí, lo bueno, más empezar a cotar del cero. Ajá, eh, estuviera lo más arriba posible. Sí, sí, sí. Tani, Mike Trout como el puesto número dos, primera vez desde el 2015, que no es el número uno, Mike Trout, por cierto. Fernando Tatís Jr. en el tres, Juan Soto en el cuatro, Bryce Harper en el cinco, Mookie Betts en el seis, Jacob de Grom en el siete, Vladimir Guerrero Jr. en el ocho, Freddy Freeman en el nueve y Ronald Acuña Jr. en el décimo puesto de este top cien. Vamos a hablar del top 10 así, realmente, pues... C más centrado porque sí. pues
0: abarcar todo nunca, no, no, va tomar... no vamos a acabar nunca, ¿no? Días hablar de los 100 jugadores que habla la lista esta, pero vámonos por los primeros 10. Y aquí lo platicábamos, de hecho tuvimos que pausar esa plática porque antes de empezar a grabar sí, guarda, em guarda, em le empezamos, dije. A, empezamos a debatir un poquito. Eh, yo creo que por primera vez también desde que debutó yo no veo a Mike Trout en el top 10 bueno, no en el top 5, top 10 sí, top 5 no, porque mira aquí es donde entra mi cuestión, ¿qué están tomando en cuenta para esta lista, Ricardo? porque pones a Shohei Otani en número 1 obviamente por la temporada que tuvo el año pasado ¿no? sí o sea, tuvo un temporadón de MVP haciendo cosas bueno, quién más, ¿no? el de show, show, el show, el show <ríe> Alias <Pedro ríe> en órbita Lo hemos hablado desde, desde el año pasado Que venía un choque tan impresionante Y lo hizo el año pasado Entonces por eso considero que está en el 1 Pero Mike Trout Fernando Tatiz, Ronald Alcuña, Jugadores que estuvieron lesionados la mayoría de la temporada eh, Y que no tuvieron El aporte que debieron haber tenido En, en sus equipos eh, Ahí es donde entra mi duda ¿Qué es lo que se está tomando en cuenta Para este top 100 de jugadores.
1: Sí, es que yo tampoco lo entiendo. Obviamente, pues entran los factores de la defensiva. No sé cómo dices tú, si estén tomando puntos muy analíticos como carreras salvadas a la defensiva, que el War, que el OPS, todas estas cuestiones de la sabermetría. Espero y no. Porque si no, estamos viendo jugadores muy merecedores, que ya sabemos que son super estrellas, que ya son los mejores del juego. Pues recibir una cachetada de cierta manera. Sí. El caso de Juan Soto. Yo no veo a Juan Soto siendo peor que Fernando Tatís. No. Yo no veo a Fernando Tatís siendo el tercero mejor de la MLB.
0: Yo no veo a Tatís mejor que Juan Soto. Mejor que Bryce Harper. Mejor que Buki Betts. Mejor que Jacob de Grom. Mejor que Vladito. Mejor que Freddie Freeman. Porque simplemente de esta lista yo creo que los que me causan más ruido es Fernando Tatís. Y Bryce Harper porque eso ya es vendetta personal. Pero... <risa> Son los dos jugadores que se me hacen más sobrevalorados de esta lista Y sobre todo Tatis Porque mínimo Bryce Harper sí tuvo una temporada de MVP O sea, hizo lo que pudo con ese equipo de Philly Se lo puso lomo Y llegaron hasta donde pudieron llegar Pero Tatis ha sido un fiasco desde que firmó ese, ese contrato y lo platicamos lo platicamos en el capítulo cuando recién firmaron oye ¿no crees que se apuraron un poquito los los padres? ahora empieza el Sprint Training lesionado otra vez por va a un va empezar accidente. la temporada lastimado eh se me hace. Pues sí me da lástima decirlo, pero pues ah, no ha sido el Fernando Tatis que esperábamos que fuera. No tanto por, lo, por el dinero, ¿no? Sino por el talento. Porque el talento ahí está. Pero sí, no y, y, y lo estamos viendo. Sí,
1: sabemos que quedó tercero al MVP.
0: Sí. Pero si tienes a un Fernando
1: Tatis en el tercer puesto de este top ten, aún cuando se lastimó. ¿Por qué bajas a Ronald Acuña Jr. hasta el décimo? Cuando para mí, personalmente, si alguien tiene la capacidad de ser un 40-40 o por lo menos 30-30 año con año, es Ronald Acuña Jr. y lo dejaste fuera precisamente por las lesiones de la temporada pasada. Sí, sabemos que el OPS de, de Tatis Jr. cercano al 1975, 42 home runs, 97 producidas y 25 robos, son algo que muy pocos hacen. Pero para tenerlo en el tercer puesto, siento yo... Hasta no ver una temporada donde no se lastime. hasta Una temporada no ver una te completa. Donde realmente cargue a los padres de San Diego. Sí. Sí. Porque la temporada pasada los perjudicó mucho más de lo que los ayudó en sí. el cierre de la campaña. Con los errores sobre todo, que es lo que lo está atormentando actualmente. Vamos a ver si puede dar un paso adelante en cuestión de su defensiva. Pero bueno, en fin, yo, yo siento que Ronald Acuña Jr. debió haber estado más arriba. La, la lesión fue lo que lo tiene en el décimo puesto. Fernando Tatís, no digo que no tenga el potencial para estar en el top 3, pero de momento no
0: es así. No, 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 no. Del momento, Fernando Tatís no es el número 3 en Grandes ligas. Simplemente no lo es. Sí. No lo es. ¿Y eh, que... yo, yo, yo pondría, como dice, a Juan Soto, eh, arriba de Tatís. Claro. Incluso Mookie Betts arriba de, de, de Tatís. No lo dejo, no sé si lo dejara fuera del top 10. No yo, no, yo no. Pero sí, sí se pasaron con Morelón número 3. Igual lo vimos con muchos jugadores, ¿no? O sea, en general. Pero pues empieza la discusión, ¿no? Igual como cuando hablamos del MVP, eh, los criterios, que cómo, que la aportación del jugador, en el equipo, es exactamente lo mismo. Eh, ahorita no sabemos a ciencia cierta qué tomó MLB. Pero bueno, también vamos a tomarlo como lo que es, ¿no? Una lista para mover el avispero, sí, sí, para sí. ponernos a platicar, ¿no? Para ponernos a debatir. Que, que al final es el fin de la cuenta. Sí, es ¿no? el de, fin, es, es la cuenta. De la lista. Sí, sí, sí. Oye, Quique, y, y hablando de Juan
1: Soto, ¿no? Para cerrar este argumento, por lo menos yo voltearía ese, esos, esos lugares, el 3 y el 4 Juan Soto por encima de Tatís, porque ningún bateador ha mostrado más disciplina que Juan Soto en las últimas temporadas. Nadie conoce la zona trae como este jovencito de 23 años.
0: 23 años. Lideró
1: las mayores con 145 bases por bola el año pasado, en OVP con 465 y 23 bases intencionales. Ya es un bateador temido. Por eso no tiene más cuadrangulares, más producidas y números más estratosférico simplemente porque camina demasiado sí. cosa que Tatis no hace realmente sí,
0: es es un es bateador disciplinado mucho poder contacto y es muy bueno la defensiva también estamos viendo apenas el inicio de Juan Soto eh, yo recuerdo cuando recién llegó a, a Washington decía por qué por qué prefieren a Juan Soto que eh, a Harper, ¿no? Ajá. Harper siendo, <ríe> siendo un jugador que hablaban de él desde el college... No, desde la
1: preparatoria. la preparatoria.
0: Que incluso no pasó por el college para poder llegar más rápido a grandes ligas. Sí. Que lo comparaban junto a Mike Trout. Subieron el mismo tiempo y pues ya todos sabemos la historia. Pero llega Juan Soto y dicen Bryce Who llegó, macaneó y ¿Qué? llegó a Washington a una serie mundial.
1: Y, y tiene... Como decimos, apenas 23, 23 años. años. Es, la, es la edad a la que muchos empiezan apenas a debutar. Sí. Antes, 25 años todavía eres considerado alguien muy joven para llegar a Grandes Ligas. Así que consideren eso. Juan Soto realmente es el bateador más disciplinado de la actualidad. El bateador más puro de la actualidad, diría yo. Que re realmente es un bateador en la caja. Y bueno... Eh...
0: Otra cosita antes de cerrar el tema del top 10. Sí, sí, sí. Me hizo falta... La presencia de más pitchers en el top 10. A mí no. ¿A ti no? No.
1: Es que siempre
0: está ese argumento de...
1: Es que es verdad. El pitcher abridor tira una vez a la semana. Sí. El jugador de posición aporta a diario. Y por eso... Bueno, The Grum tiene que estar en el top 10 porque no sí, hay mejor no, no, pitcher no, no, que él.
0: No, no, ahorita es lo mejor que, que hay. Que
1: las lesiones lo están persiguiendo en sí. las últimas temporadas. Bueno, ese es otro cantar y vamos a ver si las lesiones lo permiten de regreso en el top 10 de la temporada que entra. Pero... Ya lo hemos visto también, en su momento Clayton Kershaw aparecía en los top 10 de los mejores 100 jugadores, eh, no recuerdo si Scherzer también, pero si eres el mejor pitcher de la MLB, pues sí, tienes que estar dentro del top 10, pero claro. yo, no, yo no diría que, que otro pitcher después de The de Grom merezca estar en por encima de estos jugadores, vaya. Muy bien. Eh, Quique, y, y ya para cerrar el top 10, el top 100 también, pues vamos a hablar, de, yo creo que ahora es el inicio de... De dejar de ver a Mike Trout como el mejor. ¿Tú crees? Sí. Yo, yo, no, y no digo que no siga siendo una superestrella, un gran pelotero, porque lo poco que jugó el año pasado realmente hizo cosas estupendas en el terreno de juego antes de esa lesión de pantorrilla. Tuvo en solamente 36 juegos, 8 cuadrangulares, 18 producidas, 333 de promedio y un OPS de 1090. Realmente estaba jugando muy, muy bien en ese, en ese muestreo tan corto de temporada en el que participó y lo vamos a seguir viendo poniendo números de MVP seguramente sí, sí. pero estamos viendo una generación que ya lo está abrumando yo creo que Mike Trout le abrió la puerta a sus peloteros algo que ya hemos dicho aquí de saben que todos podemos hacer de todo y si se va a estar rodeado pues de un Juan Soto de un Ronald Acuña Jr. de un Vladimir Guerrero Jr. de un Fernando Tatiz, realmente hay mucho talento joven que pues ya se están codeando con Mike Trout ya se están poniendo a la par con Mike Trout y por lo tanto vamos a empezar a ver a Mike Trout no solo caer al puesto número 2, sino eventualmente a mantenerse solamente en el top 10 por no decir más abajo, porque sí es un pelotero muy muy bueno y lo va a seguir siendo, pero él ya pasa los 30 años, pues vamos a empezar a ver su nivel bajar poco a poquito, no a, ser, a dejar de ser muy bueno, pero sí a que estos jugadores jóvenes, mientras se están acercando a sus picos de, de producción pues él va al revés, ¿no?
0: Sí, sí, pues es que si lo miras de esta manera, Mike Trout ya es el viejo de esa generación. Sí, ya es el veterano. Es el veteranazo. Obviamente, es muy triste ver al 1 y al 2 del top 10 de grandes ligas en un equipo de Anaheim que está haciendo movimientos en su roster para jugar con talento joven, más que con agencia libre. Estamos viendo que están probando suerte con sus jóvenes. Ojalá y funcione, porque... Es triste ver al 1 y al 2 de esta liga en un equipo que, que pues no ha dado pelea, vamos a ver si se benefician del, del playoff extendido y verlos en playoffs y ver si, si Otani y Trout dan lo que queremos que den en playoffs.
1: Yo digo que eventualmente así va a ser, y, co y como ya metiste ese tema aquí, que vamos a platicar de eso ahora. Las predicciones de esta temporada 2022, y vamos a arrancar... Signos de alerta, ¿no? Signos de alerta. <ríe> eh, tomen lo que quieran, no nos sí, hagan mucho caso.
0: No hagan mención de lo que vamos a hablar. Si son sensibles, apaguen el episodio, no hay problema, quítenlo. O pónganle volumen bajo, pero déjenle el play para que nos den el view. Pero... Vamos a empezar a, a tocar fibras sensibles para mucha gente Porque luego se y no les gusta lo que decimos Pero hey, venimos aquí a platicar Ricardo y yo Es
1: nuestra opinión eh, Es
0: nuestra opinión Y todos tenemos una Entonces vamos a, a la carnita, lo bueno, lo que nos gusta
1: Así es, así a que arrancamos, regarlas arrancamos. Salar a
0: unos, uno que otro equipo <risa>
1: Arrancamos entonces, Kike, con la cuestión de los ganadores divisionales Ahora, quiénes es. van a ganar cada división Y vamos a empezar por la Liga Americana ¿Quién se va a llevar Vámonos. el este para ti la Liga Americana?
0: Pues mira Ahora sí les digo el motivo de mi gorra, los slogan Jays, los Juniors, yo creo que los Blue Jays van a pegar un repunte tremendo este año. La ofensiva ahí está, el picheo ahí está, sí. el manager ahí está. Yo creo que, mira, está es la receta perfecta para que el este de la americana sea lo mejor que hemos visto en años y ha sido de lo mejor los fue, últimos el, años el
1: año pasado simplemente que es algo que hemos dicho aquí ¿no? Sí. cuatro equipos que ganaron 90 juegos o más, los Blue Jays se quedaron eliminados por un juego solamente así es, por es, un juego, el, el último de la temporada,
0: entonces vamos a ver a los Login Jays llevarse ese este, la americana, siento que van a pegar un repunte de ofensiva porque ya ya está el equipo, ya está ya sí, sí, sí. Es... Decíamos que le hacía falta picheo, que le hacía falta el relevo, ahora ya está formado bien el equipo, han hecho buenas adquisiciones y los Blue Jays ya están armados y listos para ganar el este. Sí,
1: sí, estamos totalmente de acuerdo con eso. Para mí también, los Blue Jays se quedan con el este. Decíamos se fue Robbie Ray, pero pues que realmente no les va a pesar tanto Robbie Ray si van a tener a Kevin Gossman y... Yusei Kikuchi, además Nate Pearson que ha lucido bastante bien en el Spring Training por fin, él fue su prospecto número uno de lanzadores, las lesiones no lo han dejado arrancar del todo bien, pero eventualmente lo vamos a ver ahí enrolándose un poco con los Toronto Blue Jays, un equipo que sin duda como lo dijo Vladimir Guerrero Jr., apenas vimos el trailer,
0: ¿eh? Ya vamos a ver la película A ver completa. si
1: ahora sí vemos la película completa, y yo siento que es el equipo que se va a llevar el este de la Liga Americana, y no solo eso, también la Liga Americana. ¡Wow! Así, pero no, me estoy yeah. adelantando, well. a los pronósticos. Muy bien. Y estamos viendo, ojo, ¿eh? Un este que, pues, unos Yankees de Nueva York que no dejan de ser esos Yankees de Nueva York temibles. Muy
0: bien. Que... Los movimientos, me parece que me escucharon. <risa> hicieron los movimientos correctos. Eh, se hicieron debates que no servían mucho. como ejemplo, Macari Sánchez. Sí, sí, sí. Le dieron una escapada a Luke Boyd, que en su momento vamos a platicar de eso también. Ajá. Urchela, pues, se, se eran, tuvieron que deshacer él. Era mal necesario. Sí, ¿no? para tirar a Gary Sánchez a los Twins. Entonces. Y Donaldson que les va a aportar experiencia. Experiencia. También? Y eh, va a destrozar Yankee Stadium. La verdad, a sí. mí me da miedo ver a Donaldson en el Yankee Stadium. Siento que ese bat se va a volver a encender como lo vimos en años anteriores. Claro. Y hoy hicieron un cambio. O sea, me fue el nombre. Sí,
1: viene José Treviño.
0: José Treviño viene de los Rangers de Texas, también buscando, ¿no? Se La va defensiva. El,
1: el pitcher joven Abreu. Llega Treviño, uno de los mejores catchers en cuestión de enmarcar lanzamientos. Que es lo que de, necesita. A la hora de pedir que... ¿Qué era el problema con Gary Sánchez? No era un buen catcher. Treviño es un no excelente es catcher. Gary
0: Sánchez no es un buen jugador, punto.
1: Pero, mira, que aquí que... que... Si todo el line batea, te puedes dar el lujo de que tu catcher ah, no claro, y sea claro. muy bueno defensivamente Sí, sí, Orlando, pero ¿no? pues a
0: Gary Sánchez te lo promocionaban como el mejor bateador eh, que Es había que existido. empezó siendo
1: muy bueno, ojo. Yo siento sí, sí. que Gary Sánchez en algún momento va a volver en sí que Minnesota le va a quitar esa presión de jugar a una franquicia Puede como ser, los Yankees. que de hecho es y, parte y, de lo que vamos a platicar en un momento. Y, y no creo que sea un MVP como tal, no, pero no, que, no. Va, que sea un mejor bateador de lo que ha sido en las últimas Un bateador
0: y ya, ¿no? Porque atrás del plato... <ríe> sí, nada más, ¿no? sí, sí,
1: sí. Que, bueno, en sí...
0: Los Red Sox que hicieron, pues, yo
1: creo que... Cada que se quedó fuera en nuestro episodio pasado, firmaron sí, a Trevor Story por seis temporadas. firmaron a Trevor
0: Story. Eh, saludos a nuestros amigos de la nación que tuvieron la primicia. <risas> eh, pero hicieron el bombazo, ¿eh? Yo no veía a Boston haciendo una firma como la que hicieron, no la hacían así. Yo creo que desde J.D. Martínez, una firma tan esperada y que va a tener mucho impacto, ¿eh? Eh, tanto ofensiva como defensivamente Que es lo más importante Porque al final de cuentas siempre se habla ¿No? De, de el efecto Curse Field, de cómo afecta el, el vuelo a la pelota, pero yo creo que Boston se, se beneficia más Con el guante de Trevor Story que, que con la ofensiva, porque al final de cuentas Tenían años, desde Dustin Pedro y hace cuánto que se lesionó, no tenían a Alguien sólido en segunda base sí sin duda eh, Y Trevor Story pues Llega a plantarse en la segunda Después de un reclutamiento muy arduo. Vi en la semana una entrevista con, con Alex Cora que hablaba que todos estuvieron involucrados en el reclutamiento. David Ortiz, obviamente Dustin Pedroia, Sander Bogart, Sandra Bogart ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, las llamadas importantes, Jerry Martínez, incluso el mismo Alex Cora. Todos, todos, todos. Desde noviembre decía Alex Cora que están tratando de conseguir a Trevor Story. Al final de cuentas se quedan con él. Una firma emocionante. Va a meter más dinamita a, ese, este, a la americana. Y... Sí, sí, o sea, se han reforzado los equipos Tampa Bay Tampa Bay, ahorita sí, sí, no, sí. no creo que necesites moverle mucho pieza que se va, pieza que reemplazan con un jugador similar eh, y una directiva que la verdad sorprendente, estando en el top 10 de, también de prospectos sí,
1: que lo, lo platicamos el, al, en los finales de la temporada pasada sí. es un equipo que tiene para los próximos 10 años darnos sí, de qué sí, hablar, sí. tienen demasiado talento y como dices, pues el, es, es curioso ver quiénes van a ser los wildcards del este, porque lo más sí. seguro es que salgan uno o dos de aquí. Y, y bueno, lo vamos a dejar de esa manera. Toronto se va a llevar el este, estamos sí. de acuerdo ambos en ese sentido. Yo sí. digo que Tampa Bay se va a quedar en el segundo lugar y Boston en el tercero, pero que como vimos esta temporada, van a estar peleándose toda la temporada realmente. Yo me
0: voy Toronto, Toronto, Boston y Nueva York.
1: Dejas a Tampa fuera,
0: dejo a Tampa fuera del sí. top 3. Okay. Lo siento así, lo siento yo, no, no me empiecen a reír. Sí, no, 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 no es justo. un sentimiento que tengo aquí, I got a feeling, eh, <risa> que sí, que así más o menos se va a manejar esta temporada
1: Bueno, es tu opinión, <risa> vamos, vamos, vamos. respeto tu opinión sí, incorrecta, respeto vie. tu opinión incorrecta porque yo sí veo un equipo bastante fuerte aún que... No, no, no estoy diciendo que no. no. Sí, sí, simplemente no que la, que no. las cosas se van a dar de esa manera, dices sí, tú, ¿no? Sí, y, y estas divisiones, esta división en específico sí va a estar en las próximas temporadas, ¿eh? Nos vamos al central de la Liga Americana, no vamos a perder el tiempo aquí,
0: los White Sox la van a ganar, Kike. No hay discusión, nadie va a meter uh -huh. las manos, Tigres hizo movimientos medio extraños, adquiriendo lo, a Javi Baez, sí, sí, sí. Eduardo Rodríguez. lo para llegar al segundo lugar. Sí, sí, <ríe> o sea, no los veo compitiendo, ojalá y si nos caen que hicimos... Eh, creo que se va a establecer este año sí, sí. con el... Cuba el ojo. Sí, y, y, y siento que por ahí Minnesota ah, es que como que tienen los nombres, pero no me convence. Sí, está igual. Eh, no, no me llenas equipo. No me llenas equipo, yo me creo... Si me dices top 3, yo me voy Chicago, eh, Tigres. No, no es cierto. Chicago, Kansas y Tigres. Sabes que por la rotación de Cleveland,
1: yo los pienso ahí entre el segundo y tercer lugar. Pero después de la ofensiva del año pasado y que ahora veo lo, la cantidad de novatos que están haciendo el, el roster del Opening Day, que son, realmente son prospectos poco nombrados, ni me acuerdo de los nombres de ellos porque son jugadores no de mucho impacto, que Bradley Zimmer es su mejor jardinero de momento y que no buscaran hacer ninguna adquisición importante, pues te dice que no, no va para ningún lado Cleveland. Así que cerramos el centro de la liga sí, así americana. Es. Los, los White Sox se van a llevar la central. Sí. Se despidieron de qué Krimbrell. Ojo, que sí. Krimbrell pasa a los Dodgers directo por AJ Pollock. Un cambio que lo gana por completo para mi punto de vista White Sox. Por, eh. Porque... Craig Kimber es muy buen pitcher, históricamente es uno de los mejores cerradores. Con White Sox no le fue del todo bien. No, Y de aclarar. hecho hoy en su debut le fue, con Dodgers, le fue con pésimo,
0: pero Dodgers. mira, vamos a darle chance a que fue Sprint Training. Pero siento que la organización de Dodgers tiene la habilidad de sí, sí, sí. hacer esos ajustes que necesita Kimber. ¿Te, ¿te
1: acuerdas? Blake Training fue el cerrador del año con Oakland. Luego tuvo un año espantoso se va a los Dodgers y vuelve a ser ese relevista de sí. la élite del
0: béisbol ¿eh? así que no, no lo creo que no va a ser cerrador Kimbrel no yo, yo creo que lo veo más como un jugador de octava entrada sí, un, sí, un sí. preparador pero igual siento que sí va a agarrar más nivel lo hemos visto con mucho descontrol y le han pegado a la recta, o sea, sí, tiene una recta tremenda pero te la pone al centro y los sí. jugadores... Y, sí, y es, es que la...
1: ya viendo tantos jugadores que tiran 100, 100 sí, millas, sí, sí. 102 millas, pues creo que Imbrell, con una curva y una recta, si no es la curva, pues qué te esperas, ¿no? Pero bueno, volvemos ah, otra sí. vez a la, a la
0: americana. Y Va el, el, oeste. Con el oeste. el oeste.
1: West. Para ti, ¿quién se lleva el viejo oeste?
0: Pues mira, yo creo que en el oeste...
1: Muy interesante. Muy
0: interesante, ¿eh? porque mira, Angelinos no se me hace que lleguen lejos. Texas hizo los movimientos correctos. Pero no lo suficiente Pero no lo suficientes. Yo siento que Marinero se va a llevar el oeste. Ok. Teniendo a Houston en segundo lugar y a Texas en tercero. Ok. Así me gusta la configuración del, del oeste de la, de la americana. Pues yo Es digo... que Seattle se quedó a nada. Seattle...
1: Sí, también estuvo, pues, estuvo con el mismo... Re... Bueno, a dos juegos, un juego menos que, que Toronto. Sí. Eh... Es más... 90 y 72, 90, no, sí, un juego menos que Toronto. Pero yo digo que los Astros se van a quedar al oeste. Ok. Que se fue Correa. ¿Y no, qué? No. ¿Y qué? Sí. O sea, ves el lineup sí, sí, sí. realmente. O sea, sigue siendo
0: y, un juego, equipo contundente, pero sin. Y
1: vuelve a ver, se les fue Green pero vuelve a ver Lander. Lo que vimos de Luis García, lo que habíamos visto de Franber Valdés, de Lance McEuler, realmente tiene un staff muy sólido. Sí, y, pues del buen
0: Dusty Baker. ¿no? Sí, ya aparte de, cargar, de ese
1: de factor de Dusty Baker. Pero se me hace que Seattle
0: dar un tremendo equipo. Este, este no, sin duda, ¿eh? hizo, hizo, sin hizo duda. un trabuco y, y, y ya quiere quiere dejar esa sequía de playoffs. Y lo veo, lo veo más para, para darle. Yo darle lo veo sabor. en playoffs
1: pero no ganando la división.
0: Yo, le voy a, yo sí se lo voy a regalar. A ok,
1: bueno. Eh, y, y el caso de Texas, que pues su mejor pitcher ahora es John Gray. Todavía no tienen un staff de abridores muy sólido. Eventualmente así va a ser porque sí. yo creo que Dane Dunning va a ser un muy buen pitcher en su futuro. Una vez que se una Jack Leiter, que ya ha estado electrizante en el Spring Trading, sí. pero pues apenas tiene una temporada de ligas menores. Lo va no vamos menor. a ver más, sí, más pronto. Yo, yo, lo sí, yo creo que para la temporada que entra más tardar ya va a sí. estar en grandes ligas. Pero sin duda, pues Spencer Howard, Colby Allard, Dane Dunning, son pitchers jóvenes que prometen. Y una vez que se establezcan Texas, va a tener un equipo bastante sólido para cada una de las próximas 10 temporadas con las que van a contar con Corey Seager. Sí. Más lo que se una en el camino. Y hablando del wild card que pues decimos, para mí gana, eh, gana Toronto, gana White Sox, gana Astros. Para ti gana Toronto, gana White Sox, gana Mariners. Sí. Yo los comodines tengo a Tampa con el primer comodín. Uh -huh. tengo a los Mariners con el segundo comodín, y aquí sí voy a colar a los Angels en el tercer comodín. A lo mejor me está ganando el factor de que está hecho -O -Tani ahí, y no me importa, lo tomo. Pero es que <ríe> no más llega a este equipo. Reed Detmer, su prospecto número uno de pitchers, está en el roster de, del opening day, que va a ser el sexto en la rotación, porque como Tani tira una vez a la semana, pues pueden tener seis abridores se trajeron a, a relevistas muy importantes como Ryan Tepera, como Aaron Loop, como se quedaron con Raisel Iglesias, que es el, era la pata de, que, de la que cojeaba el equipo de los Angels, el bullpen. Mm -hmm. No podían hacer cinco carreras porque el bullpen permitía seis siempre. Y pues le dieron entrada a este tipo de problemas. Tienen a Joe Maddon como manager. Siento yo que si Mike Trout, este es el factor más importante, si Mike Trout se mantiene sano toda la temporada, vamos a ver unos Angels... Llevándose el tercer o el segundo comodín. Así okay. que yo digo que en, en esta ocasión dos comodines se van en el oeste, uno en el este. Pero bueno, tengo a Tampa ahora, ojo con las medias <risa> rojas ahí también.
0: Paréntesis. Toma el tiempo. ¿Cuántos, cuántos wildcards son? Son, son? son los tres. segundos, ¿no?
1: Son, son
0: tres Wildcards. Por eso los segundos lugares de cada. No, división? Los,
1: los, los terceros mejores récords que no ganan
0: su división. Ah, ok. Bueno, fin de paréntesis. Okay. Muy bien. Como mis comodines, no, vamos sí ir por división. Yo me voy con los Mediarrojas en el este del Central. Vamos a tomar a Kansas City. Ok. Y en el oeste a Houston.
1: ¿Tú, tú tienes un comodín por división? Sí. Ok. Ahí nos vamos a ir, nomás para... no. Nomás por ser amigables por con Por ser el amigables centro. con el centro.
0: <risa> o bueno. bueno, pues es que podemos tomar cualquiera de los tres de, del este y... y sí, y... es que realmente no, no se puede
1: descartar ni a Yankees, ni a Red no, Sox, ni a no, Rays. No, no, no. O, o pues los marineros, como dices, realmente se armaron muy bien. Va a ser una carrera del Wild Card, ahora que tenemos uno tercero por liga, muy cerrada otra vez. Todo el playoff va a ser muy interesante. Hay o sea. que recordar eso. La, ahora las series van a ser dos juegos de tres... En la, en la primera ronda que va a ser la ronda de los comodines de los wildcards así que muy interesante lo que viene esta temporada gana la liga americana para mí los Blue Jays Kike ya para Hola. cerrar con la
0: americana Ahí sí me la pones difícil, pero... Creo que me voy contigo. Vamos los Blue Jays. Vamos a hablar los Blue Jays juntos. Ok.
1: Vamos con Blue Jays, entonces, como campeones de la Liga Americana del 2022. Así que los Blue Jays no ganaron este año. No, no es cierto. Ojalá y sí, ¿eh? Me, me gustaría. Es un equipo muy joven que... que... Si sí, no es ahora, será mañana, dice sí, la canción. Tienen sí, sí, con sí, que realmente eh, competir en las próximas campañas. Y nos vamos al viejo circuito, Kik, Entonces, la Liga Nacional. Vámonos. El este de la Liga Nacional... Pues, mira, yo voy a empezar primero. Los Mets siendo los Mets, nomás por eso me voy a ir con Atlanta
0: <risa> llevando Celeste otra vez. Ok, 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 ok. Lo respeto mucho, lo respeto mucho. Yo me voy a ir… Mira, es que también pienso los Mets siendo los Mets. Algo va a pasar.
1: Que el paréntesis de Gram no va a empezar la temporada. No <risa> ya empezamos mal. Fractura de estrés de… ay, se me olvidó. Es de... en el área del homóplato. Max Scherzer tiene molestias en la corva, en la pierna, está en duda para el opening day, él debió haber abierto hoy sábado para que ya su última apertura de ajustes para el opening day, no la pudo hacer, Chris Bassett abre mañana domingo, así que él no estará en opening day lanzando el próximo miércoles, próximo jueves, eh, a ver, ¿quién abre en opening sí, day? Pero no... no van a contar con The Grom que era de lo más importante. Sí, para
0: es Mets. lo más importante de los Mets. Vamos a tener de regreso a Robinson Cano, vamos a ver qué trae a la mesa, después verse una temporada completa por suspensión, eh, ya tenemos eh, la mesa servida con Lindor, pero yo en el este me voy a ir con los Phillies de Filadelfia, en serio, me, Ahora con... se me sorprendiste, me voy a ir con los Filitos, siento que mira, y sí lo estoy diciendo con corazón, Kyle Travel llegó a ese equipo, okay. y ya lo conocemos, ya hemos hablado mucho de él, sé sus capacidades él es muy bueno va a detonar Filadelfia
1: es uno de los mejores lineups del béisbol sin duda sí. Filadelfia Zach Wheeler no ha enfrentado ningún bateador de grandes ligas en Spring Training ha lanzado pura simulación eso es algo que a mí me preocupa mucho él quedó en segundo lugar al Saiyong, hay que recordar eso sí. y desde que yo a Phyllis, ha sido uno de los mejores en, la, en las ligas mayores pero no sabemos cómo va a estar de inicio de la temporada regular. Aaron Nola no tuvo el mejor de los años y su rotación no es la mejor. Es Wheeler Nola y Gibson contra el mundo. Ranger Suárez lo vimos muy bien el año pasado. Vamos a ver si puede con una temporada completa. Pero, en fin, siento yo que los Phillies no no se llevan esa división. Van a ser los terceros mejores para mí. Ok. Porque eventualmente los Mets iban a estar peleando. Ah, no, sí. El, el, el este. Yo no estoy descartando no, a Atlanta sí,
0: no, no, no. Y ni a los Mets de la pelea, pero mira. Me, Me voy por Philly, o sea, mi corazón también dice Mets, porque Stephen Cohen ha hecho lo correcto, <risa> sí, pero sí, simplemente sí. los Mets son los Mets, entonces. Sí, sí,
1: sí, que vamos a ver, ¿eh? si Lindor se prende como sus años con Cleveland, sí. vamos a hablar de unos Mets totalmente diferentes a los de la temporada sí, pasada, sí, sí. Pete Alonso ha estado bien, Starling Marte para mí es la firma más importante de este equipo, sí. Que, y la adquisición de Chris Bassett la gente no valora lo suficiente este pitcher que era de las poquitas razones por las que yo podía ver un juego de los atléticos de Oakland <risa> y va, 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 va a pesar la llegada de Chris Bassett realmente a Nueva York pero aún así no le van a quitar el este a los bravos de Atlanta, Quique, sí. sí se fue Freddy Freeman y qué importa tienen a Matt Olson que es el segundo mejor primera base disponible de momento y ahora se traen a Canley Jansen y tienen un cerrador como tal en Canley Jansen, un bullpen que aunque se van a perder a Luke Jackson ahora con esta lesión de, de ligamento cruzado siguen teniendo un staff impresionante. Sí, no,
0: el equipo de Atlanta es. Sí, de. de pieza a cabeza. Regresa Cuña Junior. En o sea, mayo aproximadamente. Llega Osuna otra vez. Sí.
1: Soroka también. Vamos o sea, a irse.
0: Sí, sí. V
1: vimos unos Bravos quedar campeones sin Soroka, sin Acuña, sin Osuna. Y ahora que van a estar de regreso...
0: parece de anuncio de, de concierto de reggaetón.
1: <risa> Abruman los Abruman. bravos de Atlanta. A mí me gustan para sí. ser incluso bicampeones los bravos de Atlanta. A lo mejor estoy saleci... comiendo... Eso, mira, esa, es es, esa, esa es de la buena. Yodada. <risa> <risa> Pero mira, ojo con esos bravos que para mí sí se Va. van a llevar ese este de la Liga Nacional. Y nos vamos excelente. al centro de la
0: Liga Nacional también. Que mira, antes de empezar se cumplió lo que dijimos. Lo platicamos, lo comentamos Dijimos, a ver, Ricardo Vamos a ver todos los escenarios De los multiuniversos Y resultó, como dijimos Arber Pujols regresó a casa Sí Regresa a los cardenales de San Luis Esas, Eso es lo que nos gusta a nosotros del béisbol Esas son las historias que nos gustan No me importa el papel que haga Albert Pujols este año Regresó a su casa Él ya lo dijo Palabras medio ambiguas, ¿eh? Porque muchos dicen, ya se va a retirar. No. Él dijo, esta es la última camiseta que voy a usar. Uh -huh. Un año, dos años, no se sabe. Le dieron contratos por un solo año. Pues el reporte ya oficial
1: es que se retira.
0: Supuestamente. Y, y
1: también, ¿no? Yo les compartía la, la frase que decía para USA Today el año pasado. Sí. Yo le dije a él, o sea, refiriéndose a Yadier Molina, retirémonos juntos. Jamás se imaginaron que de esta manera, literalmente juntos con Yo el él, no que equipo. algo ahí había. Sí, algo ahí había. <ríe> porque algo platicado Algo existía, platicaron.
0: ¿no? Y la verdad, sobre todo, pues obviamente como, como fanáticos nos encanta ver esto, pero es un acto de elegancia de los cardenales de San Luis. Sin duda. Tra traer de regreso a la máquina un jugador que la verdad se devaluó sí, espantosamente sí, sí. hace 10 años en cuanto tocó a Anaheim pasó por los peores momentos de su carrera y muchos ya lo tenían por debajo menos Ricardo, bueno aquí está sí, 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 100% sí. fan de él eh, pero es una historia de amor la verdad lo que estamos viendo hay que apreciarlo sea el papel que sea que tenga, porque de primera base no va a estar Goldsmith mira, no, no, no es el caballo que es. Tiene el chance de ser designado o lo que sea, aunque sea nomás para estar calentando la banquita, lo que sea. Vamos a ver a Pujols con su jersey de cardenal, con el número 5 en la espalda. Y si es ultia, última temporada, que se vaya con su equipo que lo vio crecer como jugador, que lo vio macanear. Y nomás por eso los voy a poner como campeones de su división.
1: Sabes que... Yo, nomás por eso, los tengo como wildcard. <risa> <risa> o sea, no, no, no los veo ganándole la división es que Milwaukee,
0: a Milwaukee. Sí, Milwaukee tiene una rotación tremenda. El señor Burns, desde el año pasado sí, que le hemos platicado
1: Brandon Woodruff, tienen a, a Freddy Peralta. <risa> no, no, cierto. Me, re, me retracto. Sí, yo <risa> le, doy a, le doy a Milwaukee. Sí, es un staff muy completo. Sí, 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 y sí, ahora sí. la llegada de McCoach en o no aporta aporte ofensiva a Rowdy Tayes la temporada pasada, demostró que es un bat de poder que le va a dar de qué hablar. Y Hunter Renfro también ah, Renfro llega sí Luis sea, Urias que no va a empezar la temporada por una por lesión, lesión pero ahí, pero, va, a estar sí, ahí la, va a estar en el
0: mix está muy dinámico el equipo de Milwaukee sí, sí tiene, la tiene... verdad sí me retraso eh.
1: y Christian Jelic va a volver en sí. Yo, sí esa es una de mis predicciones mira, es que esa mira, tengo esa corazonada, no va a seguir siendo un mal jugador
0: tenemos varios jugadores con es, que llevamos tiempo diciendo eso Lindor es un ejemplo eh, Jelic es otro ejemplo hay varios jugadores que tenemos en esa plática, ¿no? De sí, que sí. ya va a regresar. Ojalá y sí regresen en sí. Y, Por... no,
1: y no a lo que hizo en 2018, 2019. Más a lo que hacía antes, ¿no? De sí. 18 cuadrangulares, 80 producidas, a un jugador bueno, pero tampoco calibre MVP. No, de arriba esa... del promedio. Sí, así lo veo yo. Realmente sí. aportando con los
0: Brewers en sí, vez pero de ya, quitando, ya ¿no? hablando en serio, me puse muy emotivo ahorita con la plática de Pujols <risa> Yo también le voy a Milwaukee eh, en el central de la, de la división. De la Liga Nacional. De la Liga Nacional, porque la verdad, Pittsburgh tiene talento joven, se está desarrollando todavía. Te voy a decir
1: una cosa, qué bueno que menciones a los piratas.
0: Los piratas
1: no son mejores en este momento porque no quieren. Porque Ajá. tienen muchos prospectos muy interesantes
0: Pero están en haciendo, ligas menores. están haciendo un Oakland. Sí, se me hace que en, están en haciendo un Oakland. En teoría sí, en teoría sí. ¿Cuántos ejemplo, pitchers no hemos visto salir de, de piratas?
1: Claro, eh, bueno, por, para empezar con Garrett Cole, ¿no? Eh, que... Que es
0: catalogado como el mejor pitcher ahora sí, de la liga, sí, supuestamente. Sí.
1: Y ahora eh, Tyler Glasnow también. Eh, en, en fin, me esperaba ver a O'Neill Cruz, yo esta temporada en grandes ligas. Uno sí. de los infielders más emocionantes, que realmente tienen muchas muchas herramientas, muchos atributos. Y lo mandaron a ligas menores de regreso. Bueno, es, no vas a ningún lado, dale esos turnos a tus jugadores. Sí, ya... En fin, están donde están porque quieren sí, realmente. Sí, eh. sí,
0: sí. Los Cops, pues, mira... Ya fueron. No van a ser tan malos. No van, a ser, no van malos, a ser tan malos, pero no los veo haciendo tanto ruido.
1: Pero sí, son los terceros
0: mejores de esa sí, división. Cincinnati <risa> pues ya se fue. Yo creo que va a ser el último lugar este año, Cincinnati. No, un saludo para mí. A ¿Se te hace? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Pero sí veo a Milwaukee como el, el, el favorito de la división y con un San Luis en segundo lugar.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues me quedé con ganas de hablar de San Luis. Y fíjate, eh, Pujols sin duda va a ser banca. No, no le puede quitar turnos a Goldschmidt, eso es evidente. Va a compartir, ya esto está cantado, el puesto del bateador designado con Corey Dickerson. Sí. Contra pitcher zurdos Pujols. Fue una máquina el año pasado. La máquina fue una máquina, vaya... Y Corey Dickerson, pues como zurdo, batea muy bien contra pitchers derechos por excelencia. Así que muy seguramente va, va a ser esa la tarea principal de Albert Pujols. Pero pues el expertise, la presencia que, que trae al Clubhouse simplemente le ven... Tienen dos managers los... Sí. Es más, tienen tres managers los, los cardenales. <risa> Oli Marmol, que tiene 36 años, es el más joven. <risa> Yadier Molina y Albert Pujols. Sí. Así que es un equipo que realmente va a tener mucho liderato de figuras bastante importantes y ojo, ojo con los cardenales de San Luis que se retiran Molina, Wainwright y Pujols juntos este grupo que es le... es el fin de una era sí, es ese, este grupo que le trajo la gloria a los cardenales sí, después de sí, algunos sí, sí, años sí, sí. de sequía y se retiran juntos simplemente es algo que no puedes... Escribir, que no, 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 no existe no hay algo nada mejor. No La algo verdad, igual.
0: qué bueno Qué bueno que nos va a tocar ver eso Y ojalá y hagan un buen papel sí. Más que nada Pujols, ¿no? porque Wayne Wright todavía anda por ahí ganó ¿no? 17 Mo juegos Molina, sabemos que todavía es un, es un as Abajo, del, atrás del plato, perdón eh, Pero pues el único que ha caído Ahí más o menos, pues es Bueno, bastante, es Albert Pujols, sí, es Pujols. Espero y sí tenga mejor Mejor juego este año y sí, como decíamos, Milwaukee, Milwaukee se lleva la división central.
1: Y nos vamos al viejo oeste de la Liga Nacional. ¿Para ti quién es? Para mí es los Dodgers. Sí, eh. no Los Dodgers, auto.
0: sí, no. Aquí, mira, ¿a qué le discutimos? Los Dodgers se van a llevar la división. Siento que el año pasado lo de San Francisco fue impresionante. ajá Pero más que nada fue un declive de los Dodgers. Más que un auge de San Francisco. Bueno, supieron aprovechar un declive de sí, los sí, dos sí, y ya no soltaron. Y
1: aprovecharon también que los padres se cayeron horriblemente. Sí. Eso es lo que más les, les ayudó, pienso yo, sí. que es que San Diego realmente no jugó bien la temporada pasada.
0: O al menos no como esperábamos. Pero se va Posey. Se va Posey. Se
1: retira Posey. Se va... Chris Bryant. Se va Chris Bryant, que para mí era el equipo que tenía que firmar a Bryant. Eran los sí, gigantes sí. Si querían seguir se siendo quedaron, este equipo. Sin, que se quedaron
0: sin, un, sin una firma estelar.
1: Sí, bro. se va... Eh, pues se va Gosman, se va Bryant, se retira Posey, firman a Carlos Rodón, esa es tu firma estelar, eh, sí. pero no cuentan con un lineup que digas tú muy wow. wow, porque ¿quién es el mejor bateador de San Francisco en este momento? Brandon Crawford, yo creo, Brandon, Brandon Bell tuvo muy buena temporada, sí. eso es verdad.
0: Pues que la verdad, las leyendas tuvieron un resurgimiento tremendo, en general, ¿no? Uh -huh. Esa base sólida que todavía existe, aunque no se acuerden de ellos, desde el 2010, eh, tuvieron todos, incluyendo Posey. pero sí, sí pues Posey empezó muy bien la temporada. Este sí. año no los veo tan contundentes. Pero sí, Dodgers, pues, ¿qué podemos decir? Sí, sí, sí. Si se pudieron haber puesto mejor, se pusieron mejor los Dodgers. O sea, es es, es impensable que no se lleven la división. Concuerdo, concuerdo. Y, ah. ¿sabes?
1: Una vez que veamos a Trevor Bauer vestir esa jersey otra vez, ahora sí vamos a ver unos que Dodgers. el limbo, que, ¿no? Que... Que no estén gratis. Ya Porque, porque ya me cae mal. Es que es MLB que no lo quiere ahí.
0: Es que están, está bajo mi investigación lo ya, que se Ya me le hace.
1: levantaron los cargos.
0: Pero los cargos judiciales ante la ley. Pero una cosa es, eh, la investigación MLB es independiente.
1: Bueno, y el caso. Eh, y que
0: de hecho, perdón por que, interrumpir. No, no,
1: adelante, eh, porque tú sabes más en ese salió
0: sentido. Salió como un comunicado que Bauer va a demandar al, al Estado sí, de sí, California sí. y a la persona. Bueno, no sé si sí, a,
1: sí, a la periodista que por difamación. Por difamación,
0: Exacto. y a todas las personas involucradas. A mí, Trevor Bauer, independientemente por las, las la legata legal, siento que también ya. Sí me tuvo en el hype al principio,
1: pero me perdió
0: totalmente. O sea,
1: no, a mí no, eh. Yo, yo, yo sí soy de. abrazo la idea de que. Trevor Bauer no está jugando porque Major League no quiere. Major ah, League no, no. Eso lo quiere, sí, sí, eso sí. Tiene y, y, él se va de, y él se va a defender sí, de, sí, sí. oye, pues están manchando su imagen tan así que no puede jugar de momento, pues sí. obviamente va a hacer lo que tenga que hacer. Sí, sí, Y sí. si Marcelo surla está jugando, Trevor Bauer tiene que estar Mira, jugando. Ya, ya es vemos casos, de va,
0: va, varios casos del de Puig, también fue un caso similar. Sí, sí, sí. El compatriota Osuna fue el, <ríe> un caso que similar. Que ahora se fue a Japón, que por ahora se fue a Japón, o sea, algo hay. Mira, He sabido que hay cosas que nosotros no vemos como fanático, Ajá. cosas muy internas que nosotros jamás nos vamos a enterar. Entonces, algo hay ahí, hay un pleito cantado y pleito casado, como dice por ahí, entre, entre Bauer y Manfred. Como estoy, en eso sí lo apoyo, Manfred me cae muy mal, pero al final de cuentas pues no sabemos. In independientemente, Ricardo. Sin Bauer van a ganar a la Sí,
1: no, en eso estamos de acuerdo. Y siento que Kershaw <risa> va a tener un año impecable. Y firmó por un año. Salecita para todos. Lados. Sí, se lastima mañana. Se eh, firmó, por, firmó por un año. Eh. Así, un año. Que, así que debería de buscar otro contrato en esta temporada. Sí. Concuerdo contigo, se ha visto muy bien en Spring Training muy probablemente manipulen las entradas de Kershaw para no desgastarlo tanto, porque es un pitcher que, quieras o no, ha sufrido lo mismo que, que el rey Félix Hernández. Sí. Mucha carga de trabajo en sus primeros años y se los sacaban después, pero Kershaw no, no va a ser young obviamente, pero va a seguir en como uno de los mejores. Ahora sí. lo vimos con cuatro entradas muy sólidas, por cierto. Eh, esa curva de 12 sí, a 6 se ve, es, mira. Es la que lo, lo va a llevar directito a Cooperstown sí, esa sí, curva, sí. ¿eh? en fin, yo concuerdo contigo, se va a J. Pollock no lo necesitaban realmente J. No. Pollock ahora tiene un staff de picheo no, no, no. increíble, La eventualmente verdad... se va a juntar Dustin May, Danny Duffy por decir un par de nombres con lo que ya tienen de momento David Price, David Price fue Cy Young y es uno de tus peores pitchers ahorita así de fácil, ¿no? es tu quinto
0: o, o, o tu relevo largo sí, ahorita.
1: ese no tiene un rol definido, pero tienen a Walker Buehler, que de momento es el mejor ahí sí. a Kershaw, a Julio Urias son tus tres primeros abridores ya amarrados y los demás son lo suficientemente competentes para llenar la rotación. ya para de... tirarte cuatro entradas sí, y meter que a, a tu relevo. Exactamente. Sí. Ya háblese de un gonzolín háblese de un Andrew Hini, háblese de quien usted quiera. no sí. Realmente es un equipo muy, muy fuerte y para mí no solo es el campeón de, del oeste, es el campeón de la Liga Nacional una vez más que la temporada pasada ellos cayeron entre los Bravos de Atlanta, sí. los cansaron los gigantes de San Francisco, me sigo pensando de esa manera, se acabaron a los lanzadores de los Dodgers, pero esta temporada vamos a ver ese ese retorno otra vez, ¿no? De, de los de los, de Chávez-Ravín, de los Dodgers de Los Ángeles como un equipo muy sólido ganando la Liga Nacional para mí, y vamos a tener aquí que pues, a unos
0: Dodgers buscando su
1: segundo campeonato en tres
0: años. sí. Sí, ese, ese equipo que la verdad pues hace enojar a muchos. Un saludo a, los, a mis amigos los Valenzuela que yo creo que son los fanáticos <risa> de Dodgers más aguerridos que conozco. Eh, pero sí, o sea, también los veo ganar la, la el oeste el oeste y ganar la la nacional. la nacional. Sí, la verdad sí los pongo en este en ese en ese lugar. Salecita de la buena ya se la sabe. <risa> Y creo que nos, nomás nos falta hablar de la americana. ¿Quién se lleva la americana? Yo, yo, yo dije los Blue Jays. Los Blue Jays dijimos Blue Jays? Sí, sí, sí. Entonces, lo, lo, los Blue Jays. Entonces vemos a
1: Los comodines nos faltan de la Liga Nacional. Ah, comodines. Okay. Ahí te okay. van. Okay. Bueno, bueno. Pues no está tan difícil. Ahí te van los tres míos: los Mets, los Cardenales. Y fíjate, si sí, se me hace difícil porque no veo a los gigantes llevándose un wildcard de esta temporada. Eh, Mets, Cardenales y voy a colar ahí a los Phillies. Okay. Los Phillies se van a meter a playoff.
0: Yo meto a los Mets, a los Cardenales Ajá. y a los padres de San Diego.
1: Ok, vuelven los padres. Vuelven los padres. Me gusta, eh, no, no los descarto. Eh. Vuelve Mike Levinger. Vuelve sí, Mike vuelve Levinger. Clevinger. Blake Snell tuvo mala temporada. Cerró mucho mejor de lo que le empezó. Ha tenido un buen... Estrés. Sí, va, va a volver en sí Blake Snell, pienso yo. Yu Darvish... Pues sin Spider-Tag y todo este rollo siento yo que va a volver a ser un buen pitcher y, y y va a depender del picheo, que los padres sean buenos, porque Tatis no va a estar hasta quién sabe cuándo, después del mes de mayo y, y y quieras o no, pues sin Tatis falta dinamismo en ese lineup Pero bueno, vamos a ver quiénes son los comodines, ahí están nuestras opciones, déjenos las suyas. ¿Y qué es la serie mundial para ti? Pues dices que los Dodgers ganan la nacional, así sí. que la serie mundial para ambos es Blue Jays Blue Dodgers. Blue Jays Dodgers, va y a estar largo el viaje, ¿no? ¿Y para ti quién se la lleva? Dodgers. Sí. ¿En cuántos? De una vez.
0: Dodgers en seis. ¿Y el MVP? No, no es cierto, ya estoy exagerando. ¿El no. MVP? Julio Urías, otra vez. No. No, el MVP... ¿Quién te gusta para MVP, Ricardo? Pues
1: ya no puede ser Corey Seager, ¿no? No, no. Ya no puede ser Corey Cody Seager. Bellinger. Mookie Betts. Mookie Betts. Ok, entonces la gana Dodgers, yo te digo que la gana Dodgers en 6 Dodgers en 6 Dodgers en 6 y Walker Buehler el MVP Buehler
0: Walker okay. Buehler el MVP ¡Ojo! ¡Ojo gente! Estamos en abril ¿eh? Sí, es abril Es abril No, está, estamos Estamos mucho para octubre <risa> Vamos a estar muy equivocados <risa> sí, en todo lo que estamos diciendo Muy ahorita.
1: probablemente, estamos muy errados, pero bueno, son sí. predicciones a lo que estamos viendo en este momento En este momento, en este momento. Hoy que igual ya veremos la actualización de la mitad de temporada, cómo sí. nos está pagando. Que no significa nada, ¿no? Porque no. en el 2019 ya ves cómo iban los nacionales en la mitad de temporada. Qué bueno. Bueno, ahí sí están las predicciones del béisbol de grandes ligas de la temporada 2022 en cuestiones de calendario. Y vámonos a las cuestiones individuales, Quique, ya para cerrar este episodio. Sí. Para ti, ¿quién va a ser el MVP de la Liga Americana y quién va a ser el MVP de la Liga Nacional?
0: Liga Americana, me voy a ir por el protagonista. Por el de la película. Okay. Voy por Vladito Jr., Bladito Junior. Como MVP. Va por la revancha. Va por la revancha. Yo creo que ese, este año se lleva. Y el de la Nacional. Voy a mover el avispero, eh. Voy a mover el avispero. ¿Qué esperando, Me van de... a llover golpes. Luke Boyd. ¿En serio, Luke Boyd? Luke Boyd? Siento que Luke Boyd va a destrozar el estadio de los padres. Pet Copard va a ser de Luke Boyd.
1: ¿Está bien soy malo para las predicciones <risa> no pero se es que... sabe es sabido
0: <risa> lo, lo peor del caso es que no se me
1: hace tan descabellada
0: pero siento que Luke Boyd va a hacer un clic en padres
1: hay que recordar que
0: fue el campeón de home runs en el 2020 ahí lo voy a dejar siento que salió salió herido de Yankees de Nueva York
1: la regla de la ex así así va a buscar quién lo quiera va a buscar sangre <risa> bueno eh... Qué está ¿Quién bien. sabe que vaya a pasar? Eh, porque
0: el año pasado decía que ¿a ¿Quién puse a, a Peterson? A <risa> Peterson. Pero te lo juro, me da esa vibra. No, no, sé. no, está, descabellado. no, no, sé. no está descabellado. No está sé. descabellado.
1: No te tiro de loco. No sé. Ahí Voy no. A dejar. Pues yo, yo digo que Vladito se queda de segundo otra vez. Y contra el mismo, Tan y repite esta temporada. Muy bien. Porque él lo dijo y lo dijo Perry Mination, el manager general de los Angels. Puede hacerlo mejor como si fuera poco lo que hizo en el 2020, ya cambió las reglas literalmente, ya cambió las reglas en el 2021, hasta del D-Show cambió las reglas, los códigos sí. del videojuego,
0: regalen el D-Show, la neta está muy caro
1: <ríe> y va a mejorar en la loma siento yo, va a mejorar en la loma a lo mejor no va a estar peleando el liderato de Home Runs, pero si puede mejorar un poco sobre la loma y mantener el nivel de lo que hizo la temporada pasada Ahí lo vamos a tener en las próximas temporadas. Mientras esté aportando de ambas
0: maneras, okay. haciéndolo bien. Que ojo, mi top 3 de MVPs en la americana, Vladito, Trout y Otani. Otani y Trout en el segundo, empatados.
1: ¿Sabes que yo pienso que Luis Robert eventualmente se puede colar ahí? Sí. Sí, pues es, es así un Hay mucho talento. Sí, eso es lo que voy. Ese...
0: ¡Ojo! A eso me refería con lo de Mike Trout en el top 10. Voy a decir un nombre. Sander Bogarts. Ok ofensivamente, obviamente. Sí, 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 me eh, pero me sorprende. Es porque, muy bueno. Porque me... es año de contrato y siento que no lo va a desperdiciar. No lo veo como el MVP. Sí, ojo,
1: se puede salir de su contrato, ¿no? Eso es a lo que te refieres.
0: Sí, 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 o sea, va a buscar una extensión. Ajá, ok. Pero lo veo haciendo un buen papel este año.
1: Y sobre todo que está en un line-up cargado. Top 10. Que le ayuda sí lo en pongo en top 10. No como MVP, pero sí me lo pongo en un okay. top 10. Ok, ok. Y mi MVP de la Liga Nacional, Juan Soto. Ya llegó la hora de ver a este uh -huh. al, al, al dominicano de 23 años poniendo numeritos de MVP, que ahí estuvo la temporada pasada, quedó segundo lugar al MVP detrás de Bryce Harper, que mientras tenga disciplina en el plato va a poner números de la excelencia con el Madero. Y ahora con unos Nationals pues que no, no no tienen mucho en juego, siento yo que a veces eso beneficia a los jugadores en sus campañas individuales y por lo tanto yo pienso que, que Juan Soto se va a haber beneficiado de este año y se va a llevar su primer premio el jugador más valioso de la Liga Nacional. Muy bien. Nos vamos con el premio del mejor pitcher, el Cy Young, que Ahora yo quiero empezar y ahora vale. yo te voy a sorprender a ti. A ver. Porque en la Liga Americana muchos pensarían Garrett Cole, pensarían mm. un Shane Bieber uh -huh. pensarían, no sé quien se te venga a la cabeza, ¿no? Bueno, yo hoy pensé en Dylan Cis de los Chicago White
0: Sox. Ok.
1: Tienen a Yolito, tienen a Lance Lynn, sí, sí, sí. pero el año pasado lo que vi en Dylan Cis me gustó mucho y lo que vi en la segunda mitad sobre todo me gustó mucho. Un pitcher que tiene una de las mejores curvas del béisbol de las grandes ligas, que tiene una recta que ronda con las 100 millas que sufre descontrol y eso es lo que lo tiene con una efectividad alta quizá. Pero si te pones a ver los numeritos, realmente no le pegan mucho. Okay. Abanican mucho en contra de él. Y siento que esta temporada va a ser en la que va a dar el paso al frente, que va a decir, bueno, yo te voy a dominar, no me importa cómo. Va a ser menos descontrolado, va a tener menos problemas con la cuestión del home run, el las bases por bola. Y vamos a ver esos numeritos de efectividad, de ponches, de whip, irse para arriba y llevarse su primer premio al Cy Young.
0: Muy bien. Muy bien, lo respeto. Yo sí me voy a, ir a la fácil. <risa> yo sí se lo voy a dar a Gary Cole. Eh, siento más que nada por la confianza que le están teniendo los Yankees de Nueva York en buscar que se adapte bien. Okay. Todos lo vimos. No se acomodó nunca con Gary Sánchez. Y querían a Gary Sánchez en el lineup sí o sí. Ahora lo cambian. Buscan a, a un catcher nuevo. Hashoka, yo creo que hace excelente trabajo. Excelente macuerna con Gary Cole. Sí, sí, sí. Siento que este va a ser su año. Quién sabe. Salecita de la buena para todos. <risa> bueno,
1: pues puede ser. Nunca se descarte el Ben Garrett Cole. Y en la Liga Nacional, Quique, pues yo digo que el, el, el Cy Young se va a quedar en los Dodgers de Los Ángeles. Sí, yo también. Pero con Walker Bueller voy. Sí,
0: yo también voy con Walker <risa> Bueller. Excelente. Sí, <risa> sí, <risa> sí. sí, sí, sí. Siento que este es su año. Este es su año y. y... Ya lo hemos visto, ¿no? En la élite de
1: pitcheo. Sí, el año pasado estuvo en todos los... Fue, nadie tuvo más aperturas que Walker Buehler. Efectividad de 247. 207 entradas lanzadas. Su problema son los home runs, pero en el visual actual casi todos los pitchers, ¿no? 19 permitidos. Es muy controlado realmente. Da alrededor de una base por bola, aunque tiene un, un promedio de bases por bolas por cada 9 innings de 2.3. Y un whip abajo de 1. De hecho, tiene un whip menor a uno en
0: cuatro de sus cinco temporadas en el béisbol que de el grandes whip, ligas. Que el whip, para los que no sepan, que sigue pendiente el glosario de, de terminología de béisbol, pero el whip es básicamente qué tanto se mete en broncas, ¿no? Sí,
1: sí, es bases por bolas y hits, y hits. por cada inning lanzado. Así, exactamente. Así que es, es sinónimo del control. Y del dominio de un pitcher, ¿no? Que por cierto, Max Scherzer pues, fue el líder de WHIP de todas las grandes ligas a sus 35 años la campaña pasada. Pero en fin, sí, siento que es el año de Walker Buehler. Muy difícil la competencia cuando tienes un Corbin Burns rondando por ahí, sí. un Zach Wheeler un DeGrom y demás. Pero como dices tú, es el año de Walker
0: Bueller. Sí, sí, también siento. Oye, okay, ojo que no se nos fue de paso, pero abusados con Berlander en la americana. ¿eh? Sí, nunca se puede descartar a
1: Justin Berlander. Ojo con Vamos el... a dejarlo ahí. Y aquí que algo un poco más complicado, porque son jugadores que no hemos visto jugar, pero sí. es lo bonito de esto: es jugar con la corazonada de lo que hemos visto en el Spring Training y lo que hemos visto en ligas menores. El novato del año. El novato del año de la Liga Nacional, pues ya tiene a dos candidatos sólidos: lo que decíamos en Spencer Torkelson de Detroit uh -huh. y en Bobby Witt uh -huh. Jr. de Kansas City. En la americana, perdón. En la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, pues, ya, ya cantaron a Hunter Green, los rojos de Cincinnati, como parte de su rotación de abridores. Joey Bart estará, pues, el heredero de Buster Posey, sí. eventualmente. Seiya Suzuki, que viene desde Japón a, a las grandes ligas. Así que tenemos candidatos muy interesantes y te quiero escuchar a ti primero. Pues mira,
0: la verdad sí tuve que <ríe> medio investigar sí, sí, sí. y preguntarte, sí, sí. obviamente, es porque de... aquí, aquí donde lo ven Ricardo es el bueno para los prospectos. <ríe> eh, me voy a ir... Con el Santo Sella. Primero okay. que nada, porque es un joven guerrero. Segundo, <risa> se me hace que va a tener un tremendo impacto. En un equipo de Cops que no tiene nada que ganar ni nada que perder. Ajá. Pero va a ser. Va a ser ruido, Sella, se me hace. Sí, ha tenido sí, un buen sí. sprint training. Siento que, que va a ser un buen papel. Me gusta, me Se Sensei a hombres, jóvenes guerreros. <risa> si no tienen la referencia, pues qué triste. Y en la americana, pues creo que vamos a coincidir aquí. Me voy a ir con Bobby Quinn. La verdad porque lleva, mira, tocando la campana desde hace rato. Desde el año pasado, Quique, ojo, que
1: nosotros habíamos mencionado la temporada pasada, no sé si te acuerdas, a tres prospectos a seguir, que me quedé esperando el llamado de los tres. Uno era Bobby Witt Jr. precisamente, uno era Elliot Ramos de Los Gigantes de San Francisco, que también esperaría verlo esta temporada, y no, no, no sé por qué no me acuerdo del tercero, muy probablemente haya sido alguien que sí debutó, <risa> pero bueno, Bobby Witt Jr. es el favorito de muchos. Sí, prospecto tiene, número uno. Tiene, es el prospecto número uno de la MLB, desplazó a Adley Rochman de Los Orioles de Baltimore, este catcher ambidiestro de poder de ambas bandas, con muy buen brazo y muy buena noción detrás de home, que tiene todo para ser el prospecto número uno, pero así es la emoción de Bobby Witt Jr. Sí, sí, para sí. que lo pase. Potencial de 30-30 año con año. Chores Top Natural lo mueven a la tercera por la por, porque se, se acopla más a las necesidades del equipo. Va a estar en
0: el roster de Opening Day. Que de hecho por eso pongo a Kansas City ahí medio en la
1: pelea. Sí, ¿eh? se pueden colar. Desde el año pasado están haciendo las cosas bien. Muchos apuntan a que Benintendi va a tener un rebote. Ojalá. Así que ojo con eso y... Bueno, a, a mí se me hace bien difícil en la Liga Americana porque Spencer Tolkinson ahora va a ser el primera base de los de los tigres de Detroit de hecho hoy Miguel Cabrera le dio su le pasó el guante como que ten muchacho ahora es le ahora la es batuta, tuya le no pasó la batuta. y que él está dispuesto a pasarle sus turnos en primera a este novato sí, probablemente sí, sí. vamos a ver a Miguel Cabrera como bateador designado y Ay, sí ya ya también va de salida y lo sabe no y Torquelson que pues para muchos era el, el siguiente Mike Trout recuerdo cuando lo, lo draftearon en el 2019 y bueno, pues poder tiene. Poder tiene 30 home runs en 120 juegos en las ligas menores. Ojo con, con este hombre. Y Julio Rodríguez de Seattle. Okay. Todavía no lo llaman al roster oficial de, de Opening Day de los marineros. Pero si lo hacen, para mí él es el favorito, el novato del año. Si no, me quedo con Bobby Witt Jr. Pero si vemos a Julio Rodríguez en, el, en Opening Day para los marineros... Pues yo, yo iría con este joven, el prospecto número 3 del MLB. Muy bien. Que de todos es el mejor bateador. No, no tiene la velocidad ni el guante de Bobby Witt, pero como bateador es, es mejor, ¿no? Y en la Liga Nacional me voy a ir con Joey Bart, con el heredero de okay. Buster
0: Posey. Muy bien. Muy bien. Me parece excelente.
1: Ya este jugador Joey Bart que tiene dos, dos o tres temporadas esperando a recibir su, su llamado. Pues con Buster Posey. Existía ese dilema, ¿no? ¿Qué hacemos con Bart teniendo a Posey? Posey se las puso mucho más fácil. Bueno, yo ya me voy. Ya
0: me voy. Bye. Sí,
1: eh, Y ahora Joey Bart está con... Como digo, pues va a tener la, la mayoría del tiempo en la receptoría de los gigantes tres cuadrangulares, por cierto, en esta temporada. Y como dices tú, Kike, ojo con Seiya Suzuki, porque sí. si lo que ha demostrado Shohei Otani es tendencia, Seiya Suzuki debe de ser un muy buen pelotero en sí. las ligas mayores. F fue una de las firmas más cotizadas. Más
0: cotizadas y... y, y... Pues hablando de los Cubs, como, como lo mismo que digo, no no tiene nada que ganar, nada que perder, siento que no va a tener tanta presión Sí, sí, sí. y va a jugar muy a gusto en Wrigley Field, siento que sí, sí, sí. puede hacer algo, Pienso, algo especial. Lo ahí. mismo
1: que hacía con el caso de Juan Soto, si, no, sí. re, si realmente no vas a competir, muchas veces te beneficias individualmente sí. de eso, porque la presión sí, sí, sí. cae en, en tus numeritos solamente, ¿no? Y bueno, que, que si terminamos las predicciones del 2022, vamos Muy a
0: ver bien, qué tan itinados son. No somos. se me vayan a enojar, porque luego llegan los reclamos en octubre. Ahorita nomás estamos especulando, estamos sacando la plática, sacando la cura, como decimos por aquí. No quiero que, me, que nos empiecen a amenazar por ahí en nuestras redes sociales, que los invito. Si nos quieren amenazar, pero comenten algo, no pasa nada. Eh, pero si lo hacemos por diversión, no se me enojen, no se me agüiten. Estamos nomás debatiendo, Ricardo y yo, en base a lo que vemos en internet, así como ustedes, lo que vemos en los juegos. Y pues... ¿Ya? ¿Playball?
1: Sí, ya en tres días después de este episodio.
0: Se fue rápido, ¿eh? Se me fue rápido el off-season.
1: Entre comillas, sí. Sí, 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 sí. Después sí. de todo lo del cierre patronal... Bueno, con, eso sí... Es, se, sosten... se concentró todo. Sí. El sprint Training, las firmas en sí. Porque... Sí, sí sí se me fue rápido, estoy de acuerdo Para acabar pronto, se me fue rápido También me quedé pensando, pero sí A, a comparación de otros años siento que sí se sintió Más rápido sí. esta temporada muerta Y ya para cerrar, aquí el episodio Pues las hazañas en puerta, algo que hemos tratado de hacer En las en las tres temporadas existentes de pelota en órbita ¿Qué podemos esperar Para este 2022 en cuestión de numeritos Individuales? Pues el tigre de Aragua Miguel Cabrera está a 13 hits De 3000 de la cifra dorada De los bateadores Sí, a... sin ¿Sí? Sí, fácil y tres dobles de 600. En el primer mes de Grandes Ligas, vamos a ver eso. Sí. Max Scherzer está a 10 victorias de 200. Tuvo 15 en el 2021. Y de hecho, en, en todas sus temporadas, menos en su primera, si no me equivoco, ha ganado más de 10 juegos. Así que es algo muy... La eh... salud va a ser el factor. Sí, ajá. Si sí, 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 realmente está sano Scherzer, lo vamos a ver ganando 10 juegos o más en esta campaña para llegar a 200. Clayton Kershaw también está a 15 de 200 victorias. Tuvo 10 en 2021. Pues sabemos que estuvo, que estuvo lesionado. 2020 fue temporada corta y en 2019 ganó 16.
0: Mm, Así que tomando
1: mm. ese, ese ejemplar podría, podría ser.
0: Lo veo un poquito más difícil. Sí, pero yo también. Podría.
1: 15 victorias. Vamos a ver. Adam Wainwright en su última temporada de Grandes Ligas necesita 16 para llegar a 200. Difícil, ganó 17 el año pasado. Difícil
0: más no imposible. Sí,
1: suponiendo eso sobre la mesa, ganó 17 el, el año pasado. Eh? Realmente estuvo bastante efectivo sobre la loma porque ya sabe que no es un pitcher que depende de su recta, sino de la fineza de mover su repertorio. Vamos a ver si, si con los, si teniendo a Yadier Molina detrás del plato esta última temporada puede llegar a los 17... Juegos, juegos ganados. Jadier Molina hablando de, está a dos producidas de mil, sí también, sí. en el primer mes, en el primer matazo, pueden caer esas. <risa> y lo más difícil de todas, Jique, y, la, y con la que yo voy a estar más centrado. Albert Pujols
0: está a 21 cuadrangulares de 700. Yo creo que no va a llegar esta temporada. Yo tampoco. Pero siento que sí regresa para una segunda, nomás para completar esa cifra. Siento yo que que por más ambiguo que dicen
1: que fue el que lo de... que es la última jersey que va a vestir, está muy claro que ya no vuelve. Y, y va a depender... A va a depender de que se lastime a alguien más, para que tenga más turnos al Bad Pujols, para que conecte 21... Es que mira,
0: 21 no se me hace tan. Conectó imposible. 17 el año pasado. Sí. 17. Y, y también siendo..
1: Y no, y no jugó como un mes, recuerda, sí, sí, Cuando sí. dejaron libre los angels
0: Estando de platún, como dicen.
1: Sí, así que... No lo veo. Ojo, no bien. lo veo imposible. ¿Vale? Muy si yo difícil. fuera, pitcher. Ahí, para te para, va, para. ahí te va la lisa. Ahí te va la lisa.
0: <risas> el paro. Pobre Pujol se ha pasado por mucho. Lo queremos sal verlo salir por la puerta más grande que se pueda.
1: Imagínate. Bueno, eh, eh, es muy difícil. No es, imposible. No es así, imposible. Así le vamos a dejar. El Chase for 700 ahí está todavía sí. sobre la mesa. Los Cardenales están buscando vender. Mira, yo no he comprado esa jersey porque no ha salido de la venta. ¿eh? Voy por esta. La, la gris. La gris.
0: La verdad sí, sí se va a adquirir.
1: Tiene, que adquirirse, Tiene ¿no? que adquirirse. También estoy esperando la gorra de los cardenales, es de las pocas que no tengo de Tampoco, momento en no. mi repertorio. Se va Estoy esperando algún a parche comprar? de Yadier Molina.
0: O de los tres. O de los tres. Sí, los bueno,
1: esa fuera la ideal, ¿no? eh, Estoy pensando si la, la que trae el cardenal sí, yo, o, o yo la roja clásica.
0: Eso. Yo voy por la del cardenal con visera roja.
1: Mira, la que traiga el parche. La que salga oh. conmemorativa nah, al final del nah, día. Va, va, va. Así que ahí están los datos de, de este episodio, de numeritos pendientes, quienes están cerca de las hazañas. Vamos a ver quiénes las completan. Yo digo que lo de Cabrera y Scherzer son casi un hecho. Y lo de Yadier Molina, vamos a ver si Kershaw, Wainwright y Pujol llegan a sus departamentos. Obviamente hay otras hazañas ahí no tan relevantes. Habrán jugadores que lleguen a su hit número 1000 a su doble número 200 y tal. Ahorita estamos hablando de, de ya de las leyendas sí. vivientes que Pero estamos, estamos hablando de cifras ya, de numeritos de poner, para ponerse en el Salón de la Fama incluso. Estamos hablando casi una lista de, de futuro Salón sí. de la Fama. Yo, yo veo puro Salón de la Fama en este. Sí. Bueno, en, si acaso Adam Wainwright está sí. en tres y 2 ah, y sí. lo cuelo sí. todavía. Yo lo meto al Salón de la Última
0: Fama. Última boleta o, o por sí, medio sí, de, sí. del comité. Bueno, ya, eso es una plática. Pero entra, ¿no? Pero entra.
1: Y bueno, que de esta manera vamos a llegar al final de este episodio Saludos a todos los que nos acompañaron Como cada lunes, Marcos Aldívar re Recalco ese saludo, porque Pues, me dijo Que hasta Coahuila Le mandáramos saludos, Órale. fan de los Dodgers Pues, espera Espera muy buen Le espera muy buena temporada Hay que nos envía una gorra de su equipo
0: ahí <risa> <risa> luego les pasamos las tallas Bueno
1: <risa> Y y ya, y saludos a todos los que nos acompañan como cada lunes. Síganos en redes sociales, Pelota en Órbita en todas partes, en Twitter, Instagram, YouTube. Suscríbanse a nuestro canal si nos quieren ver en formato de video. Suscríbanse en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, donde les guste escucharnos. También nos están ayudando mucho a crecer ahí. En donde y recuerden, hacemos ido. eso para divertirnos. Sí, es diversión Ecuador. meramente. Somos es expertos, nuestro hobby. Es
0: nuestro hobby. Síganos, diviértanse con nosotros y estamos al pendiente vamos a empezar a ver cómo interactuar más con ustedes síganos en todos lados saludos
1: así que ya lo dijo Quique de esta manera llegamos al final del episodio número 87 nosotros les decimos que Opening Day 2022 arranca esta semana y nosotros nos vemos fuera de órbita